0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes sur Radio Classique à 7h39, de l'économie avec François Geffrier et de l'histoire depuis hier, vous le savez peut-être, la dépouille du général Gudin, général du Premier Empire, repose aux Invalides. Charles-Étienne Gudin, mort en 1812 pendant la campagne de Russie et dont on avait perdu la trace pendant des décennies. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour. Vous êtes le directeur de la fondation Napoléon. Cette histoire du général Gudin est assez extraordinaire. Pouvez-nous nous la résumer en quelques mots
1: oui, bah, écoutez, le, le général Gudin est mort euh, le 22 août 1812 et suite de ses blessures euh, pendant la campagne de Russie. Il avait été inhumé à Smolensk, euh, euh, on va dire, avec un certain appareil. La tombe était euh, tapissée de canons, etc., etc. Mais on en avait perdu, euh, perdu la trace pendant très longtemps. Puis c'est un groupe euh, d'archéologues euh, franco-russes qui a retrouvé la dépouille euh, il y a deux ans. Euh, la dépouille a été euh, formellement identifiée. D'abord... Euh, parce que le général avait été blessé à la cuisse et on l'avait amputé juste avant sa mort. Donc on a constaté qu'effectivement le squelette retrouvé avait cette caractéristique. Et puis ensuite, le laboratoire de police scientifique de Marseille a formellement identifié la dépouille par une analyse ADN avec les descendants de Gudin.
0: Alors, rapatrier le, le, le corps de Gudin en France n'a pas été si simple que ça, Thierry Lenz
1: Bien sûr, d'abord à cause, bien sûr, de la pandémie. Euh, au départ, il était question que ce soit une occasion pour euh, le président Macron et le président Poutine de, de reprendre une forme de dialogue autour d'un élément commun. Euh, et puis, la situation internationale, c'est un peu compliqué. Donc, euh, l'idée de la présence des deux chefs d'État au moment de la cérémonie a été abandonnée. Et euh, il y a eu hier une, une cérémonie franco-française, présidée par la ministre déléguée aux anciens combattants, Madame Dariussec.
0: Voilà. La cérémonie qui a lieu le 2 décembre, forcément pour tous ceux qui aiment Napoléon, c'est une date très importante, le sacre bien sûr, et puis la bataille d'Austerlitz. Thierry, la Russie est un pays qui aime profondément son histoire, qui est très très attaché, et la campagne de Napoléon fait partie des moments forts pour les Russes.
1: Oui, c'est un moment fort d'abord de l'histoire nationale parce que ben, les Russes ont vaincu la, la plus forte armée du monde à ce moment-là. Ceci étant dit, ils en ont maintenant fait une espèce d'occasion, de, de, d'amitié, de, de, de dialogue franco-russe. Il suffit d'aller à Moscou, de voir le, le musée 1812 sur la place Rouge. On voit que la place de Napoléon y est très importante. Et euh, Gudin faisait vraiment partie de cette de cette histoire commune, d'où l'idée de, de de se servir de son rapatriement pour un rapprochement, en tout cas un rapprochement un peu formel au début, mais qui aurait permis un dialogue plus large.
0: Mais c'est vrai qu'il y a un véritable respect des Russes pour l'épopée napoléonienne. Bon, vous nous rappelez qu'effectivement, ils nous ont battus en 1812, mais c'est vrai que les chercheurs ont travaillé, français et russes, ont travaillé main dans la main pendant, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années.
1: Oui, 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 ça a été, ça a été une assez belle opération. D'abord, un un archéologue, euh, j'allais dire amateur mais ce serait c'est c'est un peu faux, monsieur Malinowski a a identifié le lieu, a permis euh, l'exhumation et puis ensuite il y a eu une une vraie collaboration entre les scientifiques des deux pays et comme je vous le disais notamment euh, le laboratoire de Marseille de la police nationale, ça a été ça a été au fond une assez belle opération euh, archéologique, elle est un peu moins réussie sur le plan politique, on peut dire.
0: C'est alors une dernière petite question Thierry Lens, est-ce qu'il reste encore des officiers euh, français du Premier Empire enseveli dans les steppes russes.
1: Oui, probablement sur euh, on pense que sur euh, la révolution et l'empire sur 2300 généraux à peu près 10 sont morts au combat euh, dont beaucoup pendant ces campagnes un petit peu euh, euh, comment dire inorganisées de, de Russie plus tard la campagne d'Allemagne en 1813 euh, on a parfois inhumé ces généraux euh, ben, comme on pouvait hein, parce qu'on était soit en retraite soit au moment des combats euh, et donc il, il reste euh, il reste des corps à découvrir on a déjà reçu à la fondation napoléon une lettre d'un descendant de général qui nous demande de l'aider à retrouver son ancêtre qui, bon, ce qui n'est pas notre mission mais euh, vous voyez que euh, l'affaire Gudin a donné beaucoup d'idées à certains
0: Merci Thierry Lens le directeur de la fondation Napoléon je rappelle Merci, le titre hein, de votre dernier livre Napoléon la biographie inattendue aux éditions passées composées François cette histoire du général Gudin pourrait faire l'objet d'un documentaire par oui. exemple sur Canal vous nous parlez ce matin quelle transition <rire> eh bien, de la chaîne cryptée Canal qui annonce avoir signé un accord avec le cinéma français un deal à... 200 millions d'euros par an. Oui, ce qu'il y a dans ce deal, c'est une promesse sur trois ans, soit au
2: total un investissement garanti de plus de 600 millions d'euros venus de Canal+, et de Ciné+, en échange, Canal+, pourra ou pourrait diffuser les films six mois seulement après leur sortie en salle. Aujourd'hui, c'est huit mois, et c'était douze mois hein, entre la sortie en salle et la sortie à la télévision. Il y a encore quatre ans, cette chronologie des médias, comme on l'appelle, s'est accélérée à une vitesse fulgurante avec l'émergence des plateformes comme Netflix. Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada explique cet accord dans les échos et c'est une véritable déclaration d'amour. Nous pérennisons le caractère exceptionnel du cinéma français. La France est le pays du cinéma avec un grand C. Elle l'a même inventé, dit-il. Les films français s'exportent mieux à l'international, bénéficient d'un meilleur succès critique que ceux de nos voisins européens. Maxime Saada rappelle que plus de 160 films français ont été sélectionnés en compétition officielle en 2020, dont la Palme d'Or Titane, contre moins de la moitié pour les films allemands ou britanniques.
0: Alors Cette déclaration d'amour du, du patron euh du Canal+, au cinéma français, elle n'était pas si évidente que cela ces, ces derniers mois. Oui,
2: encore cette semaine, on, on en a parlé d'ailleurs dans la matinale économique de Radio Classique, le groupe faisait fuiter un projet de séparation de sa chaîne en deux chaînes différentes, une pour le sport, une pour le cinéma, façon de faire pression sur le secteur du cinéma qui s'est souvent montré très, peut-être trop gourmand euh, une industrie qui voulait faire monter les enchères elle salivait de l'émergence de Netflix Disney+, Amazon Prime pour ne citer que des acteurs en hypercroissance sur euh, ce secteur de la SVOD le cinéma et les séries télé à la demande en illimité, hypercroissance hyper carnet de chèque, hein, de ces acteurs Disney annonçait il y a quelques jours mettre 25 milliards de dollars l'année prochaine dans la création de contenu, 17 milliards l'an dernier je vous ai fait le calcul, un certain investissement qui grimpe d'un tiers en partant déjà des sommets. Le cinéma français Français donc sur cette concurrence entre Canal et les Américains pour avoir les financements les plus élevés possibles, au risque de divorcer de son grand argentier historique. Et bien finalement, non. Le groupe Canal, détenu par Vivendi, affirme sa prééminence et met gentiment la pression d'ailleurs sur le gouvernement en expliquant que maintenant l'État n'a plus qu'à modifier un décret sur la TNT et euh, affirmer ce changement de la chronologie des médias. C'est un peu le « je décide, il exécute » de Jacques Chirac à propos de Nicolas Sarkozy, mais dans les rôles où « je décide », eh bien c'est un groupe privé. On peut aussi se dire que Canal+, n'avait pas le choix, de préserver cette jambe-là, le cinéma, puisque l'autre jambe, le sport, est attaqué, en particulier sur le football. En tout cas, pour le cinéma français, à moyen terme, c'est-à-dire pour les trois années qui viennent, le message est clair, gagner plus, ça passe par Canal+.
0: Merci François, joli slogan. Je vous souhaite un excellent week-end, reposez-vous okay. bien et revenez en pleine forme lundi dès 6h30, bien sûr, sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marc qui est retombé en enfance ce matin, puisqu'il a ressorti sa peluche de Mickey et de Donald. L'univers de de Walt Disney à l'honneur dans deux...